Kockázatkoszthu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, hölgyek, hölgyek, ez itt a Leszkoszthu podcast, és ma Ádámot előszedtük a bünti szobából, és hozott nekünk egy témát. Ádám, kérlek, alásson. Ö, bocsánat, csak meg kell kérdezni, miért voltam én bünti szobában? Hát, mert mindig te műsorkedsz mellé, nem? Én. Hát te programozol ilyen pervers programnyelvekben. Jaj. Na jó, szóval a PHP a mai ö, téma felvetésünk, de igazából ez csak egy, csak egy kiinduló pont, mert éppenséggel pont szavazzák a Typed Properties nevű RFC-t, annak is egyébként a második verzióját, és már nagyon régóta benne van a Q-ba, hogy beszélgessünk a, a típusosságról itt a podcastban, és akkor úgy gondoltam, hogy, hogy ezt a kettőt így egy kicsit össze összerakhatnánk, és beszélgethetnénk az RFC-ről is, meg a, meg a típusosság kérdésköréről is. Ö, és csak hogy képbe legyünk itt pár szót erről az RFC-ről. Egyrészt ez a második verzió, mert hogy ö, ugye úgy szokták az RFC-ket elfogadni, hogy implementációval együtt, és bár lehet, hogy az ötlet meg a, meg a specifikáció így még nem is volt rossz az első verziójában, bár egyébként ott voltak hiányosságok, maga az implementáció az, amit nem szavaztak meg az előző verzióban, most viszont úgy látszik jelenlegi szavazásás alapján, hogy be fog kerülni a PHP-ba az, hogy az osztályok propertieit egy típus type hinten lássuk el, és, és hogy ez mit is jelent, igazából itt ezzel kapcsolatban van egy kis vita, meg át is fogjuk beszélni majd, az igazából, tehát ellátjuk egy type hinten ezeket a propertiket, tehát ez azt jelenti, hogy osztályban vannak ugye osztályváltozók, és azoknak szeretnénk fixen meghatározni, hogy mondjuk az egyik az csak string lehet, a másik csak mit tudom én, e-mail cím típusú lehet, igen. meg ilyenek. Igen, igen, és, igen. És ezzel mit érünk és, és el? És akkor PHP elvben ki fogja kényszeríteni, hogyha mi mondjuk az e-mail cím helyére próbálunk írni valami mit tudom én micsodát, akkor, akkor ott fog, fogunk kapni egy hibát. Ha jól értettem azt, amit itt akarnak ezek a jó emberek. Igen. És ugye ez nagyon sokszor már megvolt, tehát például mondjuk egy konstruktor paraméternek megmondhattuk, hogy ő, le, ő e-mail cím típusú legyen, de az osztályon belüli változóknak a típusait még nem tudtuk így meghatározni, mert az ugye ilyen, az ilyen odaírtuk, hogy private dollár, akármicsoda, és akkor az úgy volt. Igen, egyébként nagyon sok helyen, ahol például a propertiket külön, tehát nem csak a konstruktorban akarták beállítani, illetve nem csak felhasználták azt a belső működéshez, hanem kívülről beállíthatóvá akarták tenni, vagy, vagy kikérhetővé akarták tenni, akkor PHP-ben az volt a gyakorlat, hogy nem egy publikus propertit hoztak létre, hanem csak egy publikus gettert vagy szettert, amiben belerakták ugye ezt a típus ellenőrzést, és akkor gyakorlatilag összecsaptuk a kezünket, hogy ugyanott vagyunk, ahol, ahol gyakorlatilag, ahol most eljutottunk megint, csak egy másik szintaxissal. Tehát, hogy ugye azt tegyük hozzá, hogy azért itt a... a... Na és akkor ugye jön, jön a kérdés, mert hogy itt sokszor kavar szokott lenni, hogy mi az a statikus, meg dinamikus, meg, meg szigorú, meg stb. típusosság, és azt hiszem, hogy ez most az én... Ö, vezényszavam. Hát mert igen, hogy, igen, igen, igen. Bár... Mert hogy szigorú típusosság már volt a PHP-ban. Már elég igen. régóta. Tehát lehetett olyat, hogy azt mondod, hogy mondjuk ott, ott csak stringet lehessen átadni, és hogyha te ott intet adtál át, akkor nyakon vágott a... Hát igen, a bár mondjuk könyözet. azt még mindig, tehát azt a PHP alapvetően nem fogja neked biztosítani, és ebben az RFC-ben sem. Hogyha látsz egy változót, akkor annak tudni fogod, hogy milyen értéke van. 
És igazából ez itt a nagy ö, hiányossága a Type Safety-t illetőleg a PLP-nak, hogyha ott egy változó előtt, akkor nem tudod, hogy mi a típusa, nem tudhatod, hogy mi a típusa, és ezzel léptünk elméletileg, vagy lépünk majd elméletileg egyet előre, hogy, hogy tudjuk, hogy ha nem is egy bárhonnan jött változónak, de legalábbis egy osztályváltozónak már tudni fogjuk, hogy mi a típusa, ö, és mert hogy paramétereknek igen, már eddig is a PAP 7-es óta már nem csak ö, saját típusokat, hanem, hanem statikus típusokat is meg lehet adni, tehát teljes mértékben a teljes ö, spektrumon végig lehet menni, és meg lehet adni szigorúan, hogy milyen típusokat várunk el. Ö, és ugye ennyivel bővülne most ezzel az új ö, funkcióval, új szintaxissal a, a PHP, hogy most már egy osztályváltozónak is meg tudjuk mondani azt, nem csak egy paraméternek, hogy az milyen típusú. Na, de ez mire lesz nekünk jó? Tehát, hogy miért, miért font, szerintem itt, itt érdemes azt tisztázni, hogy miért jó nekünk az, hogyha megadhatjuk egy változónak a típusát. Miért nem tök mindegy az, hogy annak milyen típusa. Mondjuk teszem azt, hogy egy Notepad plusz-pluszban tirogatom a kis PHP kódomat, és akkor, és akkor odaírom, hogy dollár akármi, hát én tudom, hogy az annak a dollár akármi, abban mi van, nem. Hát nem? igazából... Ö- nem feltétlenül van erre szükségünk, tehát ez programozói hozzáállás, szokás, paradigma kérdése, de hogyha például abból indulunk ki, hogy van ez a funkciális programozás nevű paradigma, ami eléggé a matematikai gondolkodásból érkezett hozzánk, ott eleve értékkészletekkel meg meg mi az értelmezési tartományokban gondolkodunk, és mindent szigorúan definiálunk, deklarálunk azelőtt, hogy bármit is csinálnánk, akkor ott például ez egy elegedhetetlen dolog, hogy meg tudjuk adni, hogy mi micsoda lehet, és valahogy ennek, egy, ennek a gondolkodásmódnak egy átszivárgása a többi paradigmára is az, hogy a típusokat azt, azt szigorúan kezeljük, de most akkor lehet, hogy egy kicsit össze kéne foglalni, hogy mit, mit, mit is értük az hogy szigorúan, vagy, vagy lazán, illetve statikusan, Na, vagy dinamikusan Még mielőtt egyébként ebben az irányba elmennénk, én, én azért hozzátenném, hogy ugye, ahogy annó még ugye a JavaScript-et is ugye megpróbálták úgymond gyógymódot találni ott is, ugye a nagy projekteknél, ugye a, a nehezen átlátható projektekre volt ugye ez a, ez a TypeScript nevű dolog, ami egyébként ugye teljesen más, ott ugye nem kerül bele úgy a nyelvbe, mint ugye itt a, a PHP esetében, de ott is ugye arra volt ugye ez az egész kitalálva, hogy nyilván egy ilyen egy fájlban ugye azt még ugye át tudod látni, de amikor már így több, nem tudom, mondjuk több száz fájlban kell dolgoznod, akkor azt azért már elég nehéz átlátni, hogy most melyik fájból, hogy jönnek a paraméterek, mi a típusok, és ugye ott erre volt ez az egész kitalálva, és nyilván ott is ugye csak egy rendes erre kitalált, ugye, és pluginezett idében tudod ugye ezt így kihasználni, mert különben hiába írod oda, ugye nem fog neked ugye segíteni semmit, ugye ez az egész ide, hogy akkor most az éppen onnan, amit te lekérsz, mondjuk ugye jelen esetben akkor már nem is ugye egy, egy ilyen getteren keresztül, hanem csak egy ilyen akár mondjuk direktben eléred ugye azt a publikus propertit, és már látod, hogy igen, ez egy ilyen típus lesz, és utána, amikor már nyomod ugye az altentert, akkor ő már azokat fogja felajánlani, hogy azon az adott típuson ugye elérhető hát metódusok ez, vagy hasonlók. Ez mondjuk igen, fejlesztéskor fontos tud lenni, de mondjuk a típus ö, sok használata az alapvetően nem csak a fejlesztésben tud nekünk segítkezni, hanem iga, igazából nyelv válogatja, hogy van-e ilyenünk, de compile time például olyan hibákat tud generálni, tehát mielőtt még bárki használna azt a szoftvert, amiből sokkal biztonságosabban tudjuk ugye kezelni a dolgainkat, és ez idétől persze független, 
Mert Na igen, és ez, ez í- ugye PHP-ban nem nagyon ismert fogalom az, hogy compile time, igen. ha csak valaki bele nem futott abba, hogy mondjuk PHP stand-nál leellenőrzi a, a kódját, hogy ott tényleg helyesen vannak átadva dolgok. De más nyelvekben, amik, amik fordítást igényelnek, tehát mondjuk például a TypeScript jáva, stb., ott a compiler eleve szól, hogy ha-ho, te ott stringet adtál át, pedig az intet vár, és akkor már el sem kell jutni odáig, hogy, hogy végig kelljen nyomogatni a szoftvert, mert mindjárt a compiler nyakon vág, hogy azt úgy nem kéne. És ez tök jó, mert ugye akkor egy csomó hibát eleve megfog a, a compiler, ahelyett, hogy nekünk kellene állandóan végignyomkodni. Most feltételezzük fel, és sajnos a fejlesztők nagy része nem írt teszteket, a, tételezzük fel, hogy erről van szó, ugye ott nyilván tesztek lefutása az sok mindenben segít, de a compiler is elég sok mindent meg tud fogni. Igen, egyébként is, szóval félreértés ne essék, tehát ugye az ilyen jáva és hasonló kompájlolt nyelvek ugye nem oldanak meg minden problémát, ott is lehet hülyeségeket csinálni, tehát mondjuk jávában is használhatunk egy ilyen string object mapet, és akkor abba pakolgatunk bele mindent, és akkor aztán kasztolgatunk össze-vissza, és ott sem fogja ugye ezt így megakadályozni, tehát ott is ugyanúgy el lehet követni mindenféle ilyen hibát ugye a típusok környékén. Igen, és, és talán itt, itt érkezünk el oda, amit Ádám próbált ö, feleleveníteni, hogy hát beszélgetni kéne arról, hogy, ö, hogy mi is ez a statikus, meg szigorú, meg stb. típusosság, és szerintem ebbe egy bele is kezdenek, hogy erről Jani megint csak írt erről a cikket. Ö, szóval ugye arról van szó, hogy a gép az valahogy tárol adatokat. Tehát ugye most PHP-ban nagyon abstrakt, szinten van ez megvalósítva, de ugye számokat sokkal tömörebb formában, tehát hogy mondjuk a számokat le tudjuk binárisan ábrázolni, és akkor ugye abból is van integer, mint egész számokra, vagy, vagy float például tört számokra, vagy, vagy stringek ugye szövegek tárolására, és, és hogyha objektumorientált nyelven programozunk, akkor ugye vannak a, a, az objektumok. Na most a, 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 az egyik fajta megkülönböztetés a nyelvek között az az, hogy ö, statikus vagy, illetve nem bocsánat, kezdjük ott, hogy szigorú vagy, vagy, vagy gyenge típusosság. A gyenge típusosság az olyan, mint a PHP-ban, PHP-nak az alap működési módja, hogy mondjuk azt mondod, hogy összeadsz egy stringet, meg egy, vagy összefűzöl mondjuk egy stringet és egy integert, és akkor ő intelligensen megpróbálja kitalálni, hogy te ott mit akartál, hogy te igazából ebből egy stringet szeretnél csinálni. A PHP esetében van, amikor kevésbé intelligensen találja ki, hogy mondjuk a stringet azt átkonvertálja integerre, hogyha, vagy hexadecimális számmal, ha nullával kezdik, vagy mit tudom, szóval csomó ilyen szabály van, és ezzel szemben mondjuk a PHP-t is át lehet kapcsolni egy szigorúan típusos üzemmódba, amikor nem fogja ezeket elnézni neked, hanem nyakon csapfutási időben, hogy jó, ezt így nem kéne, hogyha te ezt át akarod alakítani stringi, akkor legyél kedves saját magad megcsinálni. Aminek ugye az az előnye, hogy nem történnek mindenféle előreláthatatlan dolgok, és azt hiszem, hogy javítsatok ki a tévedek, de a két talán releváns nyelv, ami ma gyengén típusos, az talán a PHP és a JavaScript. Hú, arról az utóbbiról de... inkább ne. Hát jó, de attól függetlenül. Igen, mit... ott, ott is elég sok érdekességet ugye ezek az ilyen egyszerűnek igen, gondolt operátorok tudnak hozni. Most én sem tudok igen, más, más a... példát hozni, de szerintem Akkor igen, ezzel undefined... elég sokat lefedünk. Igen, tehát hogy undefined, null, stb. ezeknek az összehasonlítása az JavaScriptben igen érdekes problémákhoz tud vezetni, és ez pont azért van, mert, mert, mert gyengén típusos. Tehát ezzel szemben mondjuk az erős típusosság, az azt jelenti, hogy amíg megpróbálsz összehasonlítani egy stringet egy integerrel, akkor nyakon fog vágni, hogy figyú, ezt így nem lehet. Hogyha te stringet akarsz integerrel összehasonlítani, akkor konvertáld át egyiket a másikra, és akkor majd utána hajlandó leszek ezzel foglalkozni. 
Úgyhogy ezzel szemben a statikus meg a dinamikus típusosság az azt jelenti, hogy a statikus típusosság az azt csinálja, hogy már fordítási időben, tehát még mielőtt a program lefutna, leellenőrzi azt, hogy a, a, a hozzárendelések meg az összehasonlítások azok rendben vannak-e, tehát nem kell neked mondjuk futási időben mindenféle esetet letesztelni, amit egyébként ugye le kéne tesztelni a unit tesztekkel, ez a dinamikus típusosság az az, amit a php csinál, hogy hát megy a dolog, azt a futási időben ott repül egy exception, hogyha, hogyha nem tetszik neki. És ugye itt jönnek be az olyan eszközök, mint a php ten vagy a Java-ban is, nagyon kevesen tudják, hogy Java-ban például a uh, Java is úgy statikusan típusos, hogy a compiler az leteszteli azt, hogy a típusok azok rendben vannak-e, de futási időben ezek, a, uh, ezek az ellenőrzések, ezek már nem mennek végbe, tehát ott akkor tényleg a Java vagy a JVM sok szempontból úgy viselkedik, mint ahogy a PHP viselkedik, hogyha két olyan dolgot próbálsz összehasonlítani, vagy, vagy összeadni, nem, ami nem összeadható, akkor repül az exception. Egyébként pont ez a különbség a közt, ami például a hacklengben, ugye a HHVM-ben használt típusosság, meg a PHP-ben használt típusosság, pont ilyenekben különbözik, hogy még a hackleng az ugye fordítandó, nyelv, és statikusan ellenőrzi a dolgokat, és is statikusan képes típusos lenni, úgymond, mert compile van benne egy, egy, egy static analyzation. A PHP 7-től ugye itt ez gyakorlatilag továbbra is csak runtime működik, kivéve, hogyha plusz valamilyen third party cuccal megfuttatod a kódon a statikus hát, analizálást. PHP style. PHP style, meg ilyes hasonló ilyen van több is. Ádám, uh, most itt csak egy kíváncsiságból, mert hogy te vagy itt a PHP 20 uh, ti, használ, ti használtok PHP stent, vagy valami hasonló statikus kód elemző? Egyébként konkrétan a PHP stent, igen. igen használunk. És fog, fog meg hibákat? Ja, ja. Alapvetően nem feltétlenül a típusok miatt, mert azt igazából az ide kellően segíti a típusok használatát, illetve beszól, hogyha valami problémát lát. Tehát ott kevesebb hiba van eleve a rendszerbe, és itt van az, amit mondott ugye Krisztián is, hogy, hogy az ideálban nagyon sokat tud segíteni, hogyha típusokat használunk, de például ilyen dolgokban nagyon sokat tud segíteni a, a, a statikus analizálás, hogy például nem tudom, bejárhatatlan utak kerültek be, és fölösleges kódok vannak ott, vagy pont fordítva valami hiányzik, pedig el lehet érni azt az útvonalat, vagy esetleg nem használunk inicializálatlan igen, változókat, mert mondjuk azt mondjuk, hogy van egy ifág, meg egy ifelszág, de nincs elszág, és csak az if, meg az ifelszágból állítunk be valamit, és utána meg használjuk, és akkor van olyan lehetőség, hogy az nincs beállítva, például ezt is megfogja. Tehát az ilyen dolgokra kiváló, kiváló do, javaslatokat, illetve figyelmeztetéseket dobál a a php ten de gondolom más analizáló alkalmazás is képes ezekre. Inkább, inkább ezek miatt érdemes szerintem ezeket használni. Persze, hogyha nem használsz valami normális idét, akkor A használj, B más dolgokat is fog kidobni. Tehát te azt mondod, hogy Notepad++ ban nem érdemes kódolni? Hát figyelj, igazából két-három fájnál nagyobb projektet nem. Ki gondolta volna? <gül> um. Jó, de és akkor térjünk vissza a PHP-nak az aktuális módosítására, tehát hogy ez, ez, ha jól értettem, az, amit te elmondtál, ez itt igazából az erős típusosságot segíti elő, elő de továbbra is dinamikusan típusos lesz, ha csak nem használunk 
valamilyen third-party eszközt, tehát hogy itt futási időben történnek a csalafintaságok. Hát egy ilyen defenzív irányba akarja ez uh-huh. szerintem tolni a dolgokat. És ha jól értettem, ez, ez opcionális, tehát ez nem kötelező használ. Nem, 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 te is. Tehát alapvetően ez egy, ez egy új lehetőség, nem egy kötelező elem, egy új lehetőség, hogy az osztályaidnak, osztályváltozóidnak megadja egy, egy type hintet, és fontos egyébként a PAP-ben ez a fogalom, hogy ez egy type hint, ami nem azt mondja, hogy type, hanem type hint, tehát csak ad egy, ja, ö, egy ö, kis információt arra, hogy hát szerintem ennek kéne lennie, és azért ez egy nagyon nagyon beszédes megfogalmazása a dolgoknak. Tehát ott meg tudsz adni egy type hintet, hogy mi lehet ott benne, és, és van például egy érdekes beszélgetés most a PAP internálzon pont a szavazással kapcsolatban, hogy felmerült az, hogy hát azért mégis kicsit hiányos ez, a, ez az implementáció, vagy ez a specifikáció igazából, <kül> mert hogy ami a két dologra ad lehetőséget igazából ez az, ez az új ö, funkció, A csak azt a típust engedi, típusú értéket engedi megadni annak az osztályváltozónak, amit ugye elő, előtte, de, amiként deklaráltad azt az osztályváltozót. B, hogyha olyan értéket tartalmaz az a változó, aminek nem szabadna lenni, akkor dob egy type error a végén, amikor eléred. Na most, hogyha nem adhatsz neki meg másfajta típust, mint ami csak ott van, akkor miért, miért kaphatnék onnan olyat, ami nem az? Ö, és ugye itt vannak a, a további implementációs problémák, meg a PHP-nak az evolúciója, hogy, hogy sajnos azért nem lehetett ezt tökéletesen megoldani, legalábbis eddig úgy tűnik, hogy nem oldották meg ezt tökéletesen, mert hogy ezt ö, úgy csinálták meg a jelenlegi implementációt, hogy behoztak egy új, ö, egy új státuszát a változóknak, ez az uninitialized státusz, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a konstruktorban nem állítottad be ezt a, ezt a property-t, akkor az addig abban marad, amíg nem kap valami értéket. Most, ha be akarsz neki állítani egy értéket, akkor nyilván dobni fog egy type error-t, hogyha nem a deklarációnak megfelelő típusú értéket adod meg. De hogyha nem állítasz be neki sose értéket, és, és mégis szeretnéd használni azt az adott osztályváltozót, akkor bizony ez az uninitialized state gyakorlatilag okozni fog egy, egy type error-t, ami valahol végülis mélyen azt jelenti, hogy továbbra sem kaptuk meg azt a type safety-t, amit mondjuk elvárnánk ettől a, ettől a funkciótól, viszont, amit ugye mondott Krisztián, hogy egy defenzív irányba tolta a dolgokat, mégis többet fogunk tudni arról az osztályváltozónról, mint eddig, ami azért egy hatalmas előrelépés tud lenni. Kérdés, hogy elégedetlenkedünk, vagy, vagy inkább örülünk, hogy legalább ez, vagy hogyha már csinálunk valamit, akkor csináljuk jól, tehát azért egy kicsit labilisak a vélemények ezzel kapcsolatban. Én személy szerint egyébként örülök neki, hogy legalább ez bejön a rendszerbe, mert hogyha használok statikus analizátort, illetve ahogy ha megfigyelték a hallgatók meg ti is, azért ez tényleg a fejlesztéskor jön elő, nem akkor, amikor mondjuk használok egy így megírt kódot, tehát, hogyha hát, figyelek mert, erre... Mert a felfedezhetőséget azt nagyban javítja, hogyha látod azt, igen, hogy változóid azok alap, milyen típusúak. Alapvetően sokat könnyít, illetve a magán a fejlesztésen is, a szoftvernek a megértésén is, ugye a felfedezhetőségen is ö, dob egyet, illetve, illetve mégis valamilyen szintig biztosít type safety-t. Ugye az egyetlen probléma, ami ezzel kapcsolatban még felmerült, az az, hogy hogyha valaki használná azt a kódot, amit más írt, akkor biztos lehet-e abban, hogy azt a típust fogja kapni, ami nem. 
ez egy másik szemszög ennek a funkciónak, hogy oké, okay, oké, okay, ott leírta azt, hogy ott csak egy int lehet, és akkor én úgy kezelem azt, mintha egy int lenne az az osztályváltozó, mert mondjuk valaki publikusan kirakta a propertieit, ami már egy sok esetben pur designra utal, de ezt most ez egy másik témakör, meg nem is feltétlen van így, de valaki egy publikus propertit deklarált intként, és akkor én mint felhasználó a kódbázisnak továbbra sem tudom elvárni tőle azt, hogy ez egy itt legyen, mert lehet, hogy rosszul értem meg a library-t, és igazából az nincs is inicializálva az a változó. És hát akkor, akkor, és akkor ebben az esetben viszont szomorúak vagyunk. Igen, mondjuk megnézhetünk más nyelveket, tehát hogyha mondjuk például a jávát megnézzük, jávában is hasonlóképpen van, hogy a, a hogy az osztálytagváltozókat nem kötelező inicializálni, kivéve, ha final-ként van deklarálva. És a final, vagy akik esetleg TypeScript-elnek a read-only, az a jelvában azt jelenti, hogy azt a változónak, annak a változónak csak egyszer adunk értéket, és Krisztián, te majd itt a, nem is tudom, a Kotlinról akartál beszélni, mert nem tudom, hogy a Kotlinban az hogy van, de a lényeg az, hogy a, 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 ott a jáva megköveteli azt, hogy már pedig az legyen beállítva a konstruktorban. Itt egyébként, amit fel akartam, illetve amit elő akartam hozni, az olyan Kotlinnal és, és unit tesztekkel kapcsolatos, ugyanis a, ha jól tudom egyébként, majd hogy a legtöbb ilyen programnyelvben ugye a unit test klasszodnak, ugye nem konstruktora van, hanem ugye van valamilyen before, meg aztán valami teardown metódus, tehát ugye egy ilyen konstruktor nyilván ugye meghívódik benne, mondjuk üresen, és utána jön az, hogy akkor jön a setup metódus, amit ugye meghív, és utána ott tudsz mondjuk beállítani, hogy ott hozod létre például ugye azt az under testet, ugye a system under testet, és ugye az is megint az van, hogy ugye az egy ilyen léti inicializálás, tehát Kotlinban erre van például egy a úgynevezett ilyen late init vart tudsz létrehozni, hogyha valamit nem úgy akarsz létrehozni, hogy akkor az most egy nulléből, mert hogyha valamit nulléből ennek hozol létre, akkor minden egyes alkalommal neked azt ott így ellenőrizned kell, vagy úgymond be kell hazudnod, hogy igen, ez nem nulléből, ezt hidd el nekem, compiler, ennek most már be van állítva az értéke, és ezen meghívhatom ezt a metódust. Egyébként fontos ezt a beszélgetést elmondtad, csak onnan tudom, mert én nem kotlinozok, hogy ugye a kotlinban azt mondtad, hogy alapvetően immutable dolgokkal dolgozunk defaultból mindenhol, és ezért van szükség ugye erre, hogy azt a létinített beállítsd külön. Uh-huh. Igen, igen, hogy ugye... Csak ezt most nem mondtad, de gondoltam hozzáteszem. Igen, ott alapból ugye mindent ilyen immutable-nek akar, úgyhogy tehát nem az van, hogy opt-in ez az immutabilitás, hanem opt-out, tehát ugye te attól esetleg ugye eltérhetsz. De amit egyébként akartam erről beszélni, hogy mondjuk pont ilyen szintén ilyen lézi inicializálás, hogy mondjuk van valami, valami gettered, most így hirtelen valami csúnya lárabeles kódrészlet jutott itt az eszembe, hogy valamit meghívsz egy metódust, hogy valami azért, azért így hozzá kellett tenni, csak hogy oda bökjél a lárabeleseknek, hogy ez egy lárabeles kódrészlet. Nem, csak hogy valami, valamit pont így belenyúlkáltam, és akkor láttam, hogy ott valami szintén ilyen lézi inicializálás van. Ahol ugye mi történik? Ellenőrzöd, hogy van-e valami, hogy be van-e már állítva az a property mondjuk, és hogyha nem, akkor pedig valami default ugye valamit a konténerből előrántott, és akkor aztán ott beállította. Na most ez eddig hogy történt? Ott volt this, akármicsoda, egyenlő, egyenlő, null. Ugye egy ilyen if-else ágba benne volt, most ezt már nem fogod tudni ezzel a módszerrel megcsinálni, mert hogyha el akarod érni azt a property-t, akkor ugye nem az lesz, hogy null értéket fogsz belőle visszakapni, ilyen esetekben, hogyha még nincs beállítva, hanem kapsz egy type error-t, tehát ugye akkor ezt egy ilyen try catch tudod megoldani, ami, ami szintén egy ilyen érdekes, 
nem tudom, hogy egy ilyen be megpróbálod, nem tudom, elérni azt az értéket, és aztán a kecsákba fogod majd beállítani azt, szóval ez egy kicsit a Jó, mondjuk, mondjuk ez egy rossz, rossz dizájn lenne, hogyha ez így, így is maradna ebben a formában, mert itt akkor vagy az lenne a megoldás, ugye, hogy ezt az adott propertit nulléből állítod, és továbbra is működik az a megoldás, hogy leellenőrzött, hogy nulla, tehát be lettem már állítva, és ha nem, akkor, akkor beállítasz. A másik, hogy kikerül belőle ez a lehetőség, és akkor eleve muszáj, hogy konstruktorban ez már legyen állított. Tehát alapvetően van erre szép megoldás, így <coughs> ebben a formában is, és nem feltétlen kell ezt a, ezt a, a ö, hibát elkapni ahhoz, hogy le tud kezelni, hanem nyilván tisztul is a dizájn. És ugye ez a célja, hogy egy kicsit tisztuljon a dizájn, csak kicsit más mindsettel kell végig gondolni ezt a problematikát. De ez egyébként szerintem örök probléma, ez, a, ez az ilyen null és hasonló Jó, értékes. de az abban, az abban, amit elmondtál, alapvetően nem a null a probléma. Tehát a nulla lehet teljesen szépen dolgozni, ugye ledokumentálod, hogy az nullable, vagy nem nullable, azt kezdj csókolom. A, a, ami szerintem itt az alapvető probléma az ilyenfajta dizájnokban az az, hogy neked tulajdonképpen ott van egy állapotod. Egy, egy, módosul, egy olyan állapot, ami módosulni tud. És ugye az állapot, már beszéltünk erről többször is, és elsősorban a kedves hallgatóknak mondom, de az, hogyha van egy állapotod, akkor ott mindenféle izgalmas és érdekes hiba tud fellépni. És egy állapot nélkül nem tudunk élni, de azért érdemes minimalizálni. Tehát csak azért, mert lufták voltunk, mit tudom én, plusz egy osztályt létrehozni, vagy az immutabilitást betartani, vagy nem tudom, ezért most ott akkor nekiállni, bohockodni, és itt elnézést kérek az adott kódrészlet alkotójától, mert azt nem láttam, de ugye nekiállni ott bohockodni azzal, hogy akkor nulla, vagy nem nulla, vagy stb. Meg lehet azt rendesen csinálni, vannak ugye immutable megoldások, ahol, 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 ez, meg, ahol ez normálisan működik, csak ehhez lehet, hogy adott esetben egy kicsit többet kell kódolni az adott kódrészletnél. Tehát most így nem igen, tudom, tehát... te láttad azt a kódrészletet, de nekem ez a véleményem. Hát igen, tehát én is, én is erre akartam utalni, hogy vannak ilyen triviális megoldások, meg egyébként vannak még ennél is tisztább megoldások ugyanára a problematikára, ami egy, egy érettebb és kidolgozottabb dizájnra utal. Hát nyilván itt ugye egy ilyen builderből csúszott át ugye a logika az implementációs klaszba. Hát lehet, hogy akkor itt volna probléma, nem ott, igen. Hogy, hogy nem, nem lehet akkor már nullt használni. Tehát most nyilván a gyors és hekkelős megoldás az az, hogy akkor beállított, hogy nulléből az csók, vagy eleve nem azt neki típus definíciót, onnan kez, onnantól kezdve meg úgyis tök mindegy, de hosszú távon igazából valószínűleg inkább ki kéne takarítani azt a részt. Tehát így tök jó az, hogy mondjuk változóknak így menet közben változik a típus, amíg ilyesmi, csak ez nem biztos, hogy akarban darthatóság szempontjából egy jó ötlet. Igen, egyébként, ami még egy érdekes nézőpont ez az egészhez, az az, hogy sokan egyébként pont azt imádják a PHP-ban, hogy, hogy tökre gyengén típusos, és, és dinamikusan, és úgy változnak a dolgok, ahogy csak akarod, olyan gyorsan tudsz be lesz, benne skriptelgetni és, és hákolni, amennyire csak lehet, és van, akinek pont ezt tetszik, és azok meg egyébként azon elégedetlenkednek, hogy itt van ez a jó nyelv, és mindenki arra összpontosítja az erőforrásait, hogy elrontsák és típusossá tegyék, és mit tudom én. És persze hát ezt is meg tudom érteni, mert akik tényleg ez a, ez, a, ez a plusz ebben a nyelvben, hogy, hogy lehet benne hákolni, és szereti csinálni a hákolást, és, és hogy csak úgy, úgy skriptáljon valamit, aztán működik. Figyelj, és ha, ha, ha az a szempontod, hogy minél gyorsabban valami működött össze, összeberhelyjel, akkor ez, ezzel nem nagyon lehet vitatkozni. Ennyi. Ö, 
A, ugye a kérdés után az, hogy, hogy a mert ugye van olyan, hogy mit tudom, egyszer használható szoftvert, és erről, erről is beszéltünk már, hogy vannak olyan use amikor a kedves ügyfél rohadtul nem fog azért fizetni, hogy utána mondjuk azt a szoftvert valaki karban tartsa. Tehát például mit tudom, nincs mögött a karbantartási szerzés, stb. stb. Csak azt is látni kell, hogy, hogy ugye, amit, amiben mindhárman szerintem belefutottunk, hogy hát amikor az ember beleszalad abba, hogy akkor itt van ez a 500 ezer soros szoftver, típus annotáció egy darab se, és akkor, akkor talált ki, hogy akkor, akkor most hol a hiba benne, és akkor ugye olyan dolgokat találsz benne, hogy akkor mit tudom én, az index változónak egyszer string, egyszer int a típusa, meg ilyenek, mert hogy a, a, ugye mire gondolt a költő jellegű problematikánál, ott gondolkozol azon, hogy ezt így vajon kigondolta, hogy ez jó ötlet volt, hát úgy spórolni akart a billentyű leütésekkel, és akkor újra használta a változót. Uh, igen. Ilyen. Egyébként ez a spórolni akart a billentyű leütésekkel, ennek annyi-annyi megközelítése van, meg annyi lehetőség. Az egy dolog, hogy nem használ típusokat, de hát egyébként főleg Rubiban, meg PHP-ban, mi az Pythonban látok ilyen dolgokat, hogy, hogy annyi ilyen one-linerek vannak ott, amit nem tudom, órákba telik megfejteni, mi történik ott, Pláne, nem vagy járatos anyagban, hát, ugye? Pláne egyébként persze, csak szeretnéd megérteni, mint szakmabéli, hogy ott mi történik, mert nem tudom, éppen hozzágyújtottál ez a feladat, előfordul, hogy éppen... <gül> ez volt izé... friss tapasztalat, igaz? Ja nem, egyébként nem, csak volt már pár ilyen tapasztalat. Szerintem, és így, szerintem és a te vagy, te vagy a, a helyi szoftveres ninja. Micsoda? Szerintem a büntiben Pythonos házit írt az Ádám. Nem, nem, nem. Volt <gül> egy kolléga egyébként, aki, aki nagyon szerette a Pythont, és hogyha kapott egy, egy feladatot, hogy most erre gyorsan írjunk egy scriptet, pont amiről az imént beszéltél, hogy egy ilyen, ilyen egyszer használatos valami, hogy nem tudom, kaptunk valami, valami cuccot, amit valami más formátumra át kell rakni, vagy, vagy valami teszthez kellett akármi, és akkor egy ilyen egyszer használatos szoftvert össze kell dobni, akkor Ritti Pythonba oldotta meg ezeket a dolgokat, és és megértem, mert tök gyorsan lehet benne ö, kódot írni, csak utána megérteni, jaj már. Igen, erről... Nem megértek el, hanem lefutatni, és utána kidobni a kukat, e, Igen, ez, ez, ez. Tehát, hogy ezek erre valóak, ezek a, a, a szoftverek. Attól persze nem arra akarok utána, hogy python nem lehet szép, méténelhető és megérthető kódot írni. Egy... Sőt, 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 a 3.6-os Pythonnak olyan statikus típusossága van, hogy a PHP-nak jó lenne, hogyha odafele kacsingatna példákét. Jó, hát mondjuk a Python ö, eleve sokkal típusosabban működött már egy jó ideje. Hát ő, ő, a Python Tehát, már nagyon régóta, nem is tudom, hogy kezdetektől fogva, de a 2.x-es verzióban tudti, hogy, hogy, hogy erősen típusos. Igen. És ugye emlékem szerint az elkezdetek óta, és ugye a 3.6-tal bejött az, hogy tudsz ténylegesen értelmesen típus annotációkat írni mindenféle változókhoz, meg ilyenekhez, és a statikus kódelemzővel, tehát például MyPy-jal, vagy hogyha ugye PyCharm-ot használsz például, akkor simán leellenőrzi neked, és szól, hogy hello, ezt itt nem kéne. Jó, mondjuk én nem, nem vagyok nagy Pythonos, tehát életemben egy-két sort írtam kávé Pythonban, csak hogy azért ne legyek már ciki, hogy sose láttam jelleggel, de figyelj, te ettől, nem ettől vagy nem, nem ettől vagy ciki, de mindegy. <gül> Hanem még mindig PHP-zok, értem én? Igen, még mindig php Erről a skriptelgetésről egyébként egy kollégám jutott a szembe, aki egyszer írt egy ilyen PowerShell-es csodát, ami megnézte, hogy melyik a leghosszabb klassz név a, abban a Java projektben, amin dolgozunk, és 97 volt a karakterszámra, és 
Na igen, szóval az, az tipikusan ilyen egyszer használatos ilyen script volt. Nyilván semmi hozta nem volt neki, csak kíváncsiak voltuk, volt, kíváncsiak voltuk, hogy tud-e hosszabbat, mint amit valamikor csetbe bedobtunk neki. De mit is akartam? Ja igen, a a probléma ugye azokkal, hogy ugye nincsenek ilyen típusok ugye meghatározva, hogy ugye amikor ránézel a kódra, ugye nem tudod, hanem csak runtime derül ki. Mivel nincsenek tesztek, ezért ugye nem tudod úgymond szimulálni azt a, azt a dolgot, és lehet, hogy ugye vannak olyan ágak, ahol más változó van ott bent, és aztán valahol el van mondjuk ifelve valami, valami random, nem tudom, feltétel mentén, mert most így Ádámmal szerintem volt egy ilyen, munkatársunk is ott találkoztam ezzel, hogy ilyen hát copy-paste patternnek lehetne nevezni, ahol ugyanaz volt a változó neve ugye az egyes adatbázis lekérdezéseknél, ugye szerte széjjel a kódnál. Mindenhol az volt, hogy langs. Tehát ugye nyelvi kulcsokat tartalmazott, csak hol az volt benne, hol pedig teljesen más. És ugye ezeket ugye nem tudott ránézel, és hogyha ugye ez egy típusos dolog. Tehát ugye, hogyha az az adatbázis, vagy az a repository ugye az a metódusa tudod, hogy mit ad vissza, akkor már csak oda mész, és akkor már látod, hogy mi a franc langs, és akkor felé viszed az egeret ugye annak a metódusa, és látod, hogy mit ad vissza, akkor már tudni fogod. Hogyha ez nincs, akkor ugye le kell futtatnod, és bele kell dibagolnod, hogy ugye annak egy rendes nevet tudj adni. Igen, egyébként erre vannak azok a funkciók, szintaxis, meg egyéb funkciók a különböző nyelvekben. A Java egyébként pont most engedte meg, hogy ez ne kelljen, legjobb tudomásom szerint egy-két verzióval ezelőtt, hogy előre deklarálnod kell annak a, azt a változót, és meg kellene típusát. Most már van ilyen fajta inference nevű dolog is, hogy csak vartatsz meg neki, és a következő visszatérési érték típusát megkapja, de hogy ezelőtt ugye, meg például a C++-ban is, meg nagyon sok helyen ugye előre kellett deklarálnod ezeket a típusokat, és akkor láttad, hogy, hogy ennek a nevű változónak ilyen típusa van, és, és ez így, így kőbe van vésve. De ha más nem, akkor legalább abból kiderült, igen, hogy megláttad, hogy honnan kapta azt az értékét, és, Vagy esetleg a... a neve az utalt rá. Hát igen, tehát hogy persze ez a copy-paste pattern nem segít, hogy a neve akkor ugyanaz, de ezért mondom, hogy egyéb, egyéb úton módon is meg lehetett, vagy meg lehet ezeknél a nyelveknél tudni azt, hogy mégis mit tartalmazhat egyáltalán. És ugye amúgy a típusosságnak van egy olyan előnye is, hogyha kellően, <kül> hogy is mondjam, rendezett vagy és, és sok időd van, akkor képes vagy olyan, típusos, olyan típusokat ö, ö, definiálni a rendszeredben, hogy azzal már gyakorlatilag el is mondasz mindent arról az értékről. Hát valahol ez volna a cél Igen. egyébként. Persze, csak ezért mondtam, például... hogy, hogy legyen rá idő, meg, meg ne az legyen, hogy hát, egyszer használatos a... szoftvert írsz, hanem... Ez ugyanaz, ez ugyanaz mint amit, amit én nagyon sokszor mondtam az exception-ökről, pont 10 másodpercben telik egy jól elnevezett exception gyártani, az invalid parameter exception az nem jó exception. És ugyanez igaz a típusokra is, tehát hogy mondjuk csinálsz egy, egy value objectet, vagy ugye, hogyha tudsz typedef-et csinálni, akkor typedef-fel megcsinálod azt, hogy, hogy legyen olyan típus, hogy mondjuk legyen mondjuk egy username típusod, és akkor username típus az le tudja ellenőrizni azt, hogy abba tényleg csak olyan karakterek kerüljenek bele, amik a username-re validak. És ugye itt már, már megint elsúszunk a DDD irányba, amit majd meghagyunk kiminek, vagy a rendmesternek, hogy hogy majd, majd mondja meg jól, hogy, hogy mit gondol a kérdésről. Igen, de egyébként nem feltétlenül csak arra lehet ezeket a típusokat használni, ugye, hogy az a fajta karakter kerülhessen oda be. 
Hanem, hogyha, nem, hát hanem tényleg, dokumentációs cél. Igen, igen, hát, igen, hogy... igen, igen. Tehát attól még lehet, hogy ez a, hogyha tárgydevben gondolkodunk, akkor az a username az gyakorlatilag egy string lesz egy az egybe. Csak onnan tudod, hogy az a username az egy username, és a típusa is előre leírja, hogy akkor az micsoda. Igen, és ha esetleg később lecseréled valami másra a típusát, akkor, akkor ugye megint csak a, nem kell ezer millió helyen átírni, egy helyen átírod, és utána a statikus kódelemző megszól, hogy hol, hol nem, nem, nem kompatibilis a működés. Ja. Most mondtam valamit, ugye. És, és tehát, hogy egy csomó, meg, meg egy refaktor túlok is tök jól működnek akkor, hogyha, hogyha szépen ki vannak írva a típusok, mert onnantól kezdve az ide is tud segíteni abban, hogy hogy ezekkel a típusokkal dolgozni tud, uh, tud segíteni abban, hogy vajon ott milyen függvényhívás kell, hát, tehát, hogyha, hogyha tudja, hogy ez a string, akkor, akkor nyilván arra tud valami értelmeset mondani, meg ilyenek, ahelyett, hogy mondjuk vakon tapolgatózna, hogy hát az lehet, hogy egy string, meg az is lehet, hogy nem az. És ö, most ezzel kapcsolatban csak eszembe jutott valami, amivel mindig ki akarok kürtőn a nagyvilágban, mert sose tudtam el elégszer elmondani embereknek, mert annyiszor találkoztam ezzel, szóval most hogy kell embernek. Egy... Állj fel a szappan dobozodra, egy... és mondja. Igen, 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 kiállok a sarok, és elkezdek ordiválni, hogy gyerekek, a, a metódus, hogy függvény bemeneti paramétereiben, hogyha azt lettem, hogy öréj, akkor, akkor olyan, mintha nem látnék semmit. Tehát vagy legyen, legyen annyi lélekjelenítünk, hogy beírjuk azt a három-négy paramétert külön típusokkal, vagy csináljunk rá egy, mit tudom én, config objectet, options objectet, stb. nyilván a megfelelő nevekkel, ami leírja azt, hogy mi kell oda, mert az öréj, mint bemeneti paraméter, az pont annyi, mint hogyha, mint hogyha mint, mint semmi. Tehát ilyet ne csinálj. Igen, tehát hogy, hogy ez egyébként a másik nagy szomorúságom, amit remélem, hogy előbb-utóbb majd születik egy RFC version 2, a PHP-ban volt egy olyan, hogy generikeket szerettek Ó, volna. Ilyen, igen. Azt az mindenkinek szerintem a kívánság listájának a tetején van az a... Arra volt is egyébként valami, valami kompózeres csomag, amilyen kompózer hackkel működött, vagy Fú, tehát ne is, ne is mondom. Na mindegy, szóval, hogy ugye a generikek azok miről szólnak. Uh, Jávában, hogyha azt mondom, hogy lista, akkor nem csak azt mondom, hogy lista, hanem azt mondom, hogy lista of string, és akkor tudom, hogy abban listában csak stringek lehetnek, amik ugye megint csak compile time ellenőrzésnek esnek a letet, runtime, ezek el fognak tűnni, de, de vagy például olyanokat mondok... Már nem az nem, értékek, hanem a típus információk. A típus, a típus információk, igen. Hát reflection-nel lehet nézegetni, de nem fogja neked runtime ellenőrizni, tényleg csak azt a szelebele. És akkor ugye mi a különbség? Az, hogy PHP-s öréjekbe bármi lehet, az lehet egy lista is, az lehet egy kulcsértékpár is, az lehet bármi. És még Jelmában bármilyen nézeget. mélységben is persze, mert akárhány hát, dimenziójú lehet az az adott tömb. Igen, és akkor ugye jávában ez egy kicsit normál esetben struktúráltabban születik meg, tehát ott van lista a listákra, map a kulcsértékpárokra, set az egyértelmű elemekre, stb. És akkor ugye ezeknek meg lehet adni, hogy akkor például egy mapnél mi a kulcs és mi az érték. Most ez tök jó lenne a PHP-ben nem csak azért, mert, mert hogy generikek, meg hogy típus ellenőrzés a több elemeire, hanem azért is, mert ugye még mindig megvan az a szomorúság, hogy ilyen gyár, gyártunk egy ilyen tömbhöz hasonló objektumot, tehát ilyen array objectet, de azt nem tudjuk a, a, a tömbfüggvényekkel használni. Tehát, hogy itt gyakorlatilag ezért nem ír szinte senki ilyen array object típusú objektumokat, mert a tömbfüggvényeket nem lehet rajta értelmesen használni. Hát igen, egyébként nyilván vannak erre egyébként átidaló megoldások, persze nem biztos, hogy a legmegfelelőbb, legoptimálisabbak, de amúgy öri objektet úgy fogsz írni, hogy iterá, 
iterátor lesz, vagy iteréből lesz, és az iteréből meg tudod gyakorlatilag, ha tömbfüggvényeket akarsz használni, akkor éppen adott célra átalakítani tömbre. Tehát alapvetően ezt, ezt meg lehet oldani éppen ezért én személy szerint például használok kollekcionöket, egyedi kollekcionöket és különböző egyedi iterálható típusokat pont emiatt. Jó, de ezt tudjuk, hogy te szereted a fájdalmat. Bocs. Figyelj, aki, aki, aki ezt a szakmát választotta, az valamilyen szinten mind szeretik a fájdalmat, ebben biztos vagyok. Jó tény, de, 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 de lát, érted, te, te, is, te is érzed azt, hogy a PHP-ben az én collection-nek az implementálása az, az, az több fájdalommal jár, az mint amennyire Nem, egyébként implementálni tök egyszerű. Tehát majdnem annyira egyszerű, mint hogyha írnék egy, mit tudom én, egy, egy generiket, hogy lesz most egy lista, és onnantól megadnám a dolgokat, Hát de azt a generiket, azt csak egyszer kellene megírnod. Igen. Oké, okay, nem visszatérhetünk, visszatérhetünk oda, hogy pont 10 másodperc megcsinálni, plusz egy osztályt hozzá, és senki nem, nem fog fájni a dolog. Tehát e, e fölött én már elsiklottam nagyon rég, és kivagyok vele békülve. Azzal még néha én is bosszankodok egy kicsit, hogy most akkor kell egy ilyen iteré, iteréből túlré hívás, csak azért, hogy használhassam rajta a tömbfüggvényeket, ami nem tudom, hogy miért tömbfüggvények. Na, mindegy. Szóval ez már azért én is sokat bosszankodtam. Na jó, de érted, ha megimplementálnánk a generikeket, akkor erre nem lenne szükség, remélem. Ugye a probléma egyébként, és egy kicsit visszatérünk konkrétan az RFC-hez, meg a, meg a PHP világához, nagy probléma egyébként az, hogy jelenleg hogyan felépítve a nyelv, régen hogy volt felépítve a nyelv, mennyi, mennyi, mennyi kódbázis teng a világban, amit még továbbra is támogatni kell, és különben is merre tud haladni értelmes tempóban és megfelelő adaptálási hajlandósággal ez a nyelv, és hogyha ezeket a peremfeltételeket végignézed, akkor én úgy gondolom, hogy a lehetőségeihez képest tényleg a maximumot hozza most a fejlődési ütemében ez a nyelv, mert nagyon sokat egyszerűen nem tudnak megoldani, például generikek is ilyenek, amit a jelenlegi környezetben egyszerűen anélkül, hogy vagy egy óriási performance hitet ne szenvednél, vagy átalakítaná olyan dolgokat, amik, amik óriási BC break nem tudná megvalósítani. Igen, és itt, itt jön ki ugye az, hogy a PHP-ban nincs, amellett, hogy sokkal legacy tudsz, nincs compile time. Tehát a compile time az gyakorlatilag runtime. Tehát amikor nem, tud, nem tudsz egy statikus kódelemzést, ha csak nem használsz külső szoftvert. A PHP-ben nincs egy olyan fázis, amikor azt tudnád mondani, hogy jó, most akkor megcsend az összes ellenőrzést, és utána, ha készen vagyunk az ellenőrzés, akkor eldobjuk a típus információt, mert nincs már. Jó, mondjuk van ö, több nyelv is, ami, ami ugye interpretált nyelv, és nem kell fordítani. Hát Python is például. Tehát ha már, ha alapvetően nem ez, igen, ezért mondom, hogy nem ez az egyetlen indok Mögötte. De a Python, a Python bevállalta azt, hogy, hogy ők azt mondják, hogy figyelj, ha te akarsz, akkor használj egy statikus kódelemzőt, vagy magyar rántálj a hiba, de akkor te problémát. Hát ilyen szempontból ezt a PHP is bevállalta. Me, hát megtehetné, csak ugye nagyon sok esetben nagyon sok ellenőrzés még, még rántálj történik azért, mert nagyon sokan nem ezt az ugrás, szerintem a, a vitát elnézegetve ott az RFC alatt, nagyon sokan ezt, ezt az ugrást ezt nem akarják, vagy nem merik megtenni, hogy akkor azt mondják, hogy figyú, ez az információ, az kizárólag kompáltál már rendelkezésre. Ez az, ami, ami szerintem itt nehéz, a, amiben nehéz dolga van a php Hát igen, tehát a, 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 a baj az, hogy a community-ben igazából vannak elvárások, a, a típusossággal szemben viszont, viszont kompromisszumkészség néha nincsen, de ez igazából minden közösségben előfordul. Ezen mondjuk már lehet, hogy 
kicsit túl, is be, túl sokat is beszéltünk. Na igen. Statikus kódelemzés használjátok a típusokkal együtt, és gyakorlatilag nagyon sok, nagyon sok fájdalomtól óvtiteket <gül> meg ezek két dolog egymással. Ta- tapasztalatból beszél a kedves PRP kódelemzés. De egyébként tényleg, hogy ugye szerintem nem tudom, nem nagyon ismerek olyan embert, aki ne próbálnám meg ugye kihasználni, ha már, ha már ugye nem is ezt a típusoságot, akkor az idének ugye a segítségeit, mert, mert ott is ugye ilyen doksiban meg tudod adni, hogy akkor az a típus az mit, mivel fog visszatérni, és, és ugye akkor már ott tud neked segíteni, és, és szerintem ha már valaki ugye ezt megcsinálja, akkor igazából ez egy egyszerűbb dolog, mert ugye ez egy nyelvi elem lesz. Jó, hát figyelj, igazából ez... erre csak annyit tudok mondani, láttam már olyan ö, ö, oktató videót, a, a valami larakasztos történet, ahol mindenféle egyéb type hintet, meg ilyesmit egyszerűen azzal fémezt, hogy ez visual depth, hagyjuk el, mert csak nehezebben értelmezzük a dolgokat. Te, most ez egy nagyon-nagyon szélsőséges, kiragadott példa, de létezik a világban ilyen, szomorkodtam is eleget rajta. Az, az a szomorú, hogy igazából van, és, és ez egy létező uh, probléma, hogy ugye mondjuk a jáva az egy iszonyatosan verbóz nyelv. Tehát ahhoz, hogy, hogy, hogy a, ahhoz nagyon sok, gyak, sok gyakorlat kell a jávában, hogy uh, kiugorjanak azok a részek, amiket látni akarsz benne, és nagyon sok minden történik a képernyőn, ami egy kezdőnek összezavaró lehet. Tehát ugye ki kell írni egy csomó mindent, ugye lista, generikek, deklaráló utána nyúl, stb. Tehát egy csomó betű van a képernyőn, és a lényegi részek azok, azok egy kezdő számára nem feltétlenül érthetőek. Tehát, hogy ezért is nehéz azt mondani egy kezdőnek, hogy figyú, itt van jáva, kezdjél azzal, mert hogy nagyon sok minden, tehát hogy tudod, ez ilyen, az ember megszokja a patterneket, hogy te is már PHP kódot látsz, ösztönösen látod azt, hogy az, az, azok változók, azok osztályok. Nem állok meg a dollár jeleken, mert tudom, hogy így van, és kész. Igen, tehát, hogy, de olyan embernek, aki nincs ehhez hozzászokva, az vakar, annak, tudod, annak ténylegesen fizikailag minden betűt végig kell olvasnia, ahhoz, hogy értse azt, hogy melyek a lényeges részek. Igen, és ha sokat tehát, kell végigolvasni, akkor ez nehéz. És amúgy meg pont ezt célozta meg, legjobb tudomásom szerint a Ruby is, meg Python is, hogy minden ilyen fölösleges hallangot ugye lerázzon magáról, és a Python egyébként egy nagyon sokak által ajánlott kezdőnyelv. Valószínűleg a pont Python egy nagyon király több, Többek között ezért is, mert, mert egyszerűen letisztult olyan ilyen formán, mondjuk nekem annyira nem tetszik, de ez tökre személyes dolog. Az a vicc, hogy, hogy mindenki, akinek eddig a python úgy mutatta meg, hogy jó figyelj, akkor nézzük meg, hogy Elsőre mindenki azt mondja, hogy á, nem tetszik. Főleg gyakorlat a programozók azt mondja, fú, de ez a Python, ez így, így nem, ez, ez így nem is tudom, nagyon más. És utána, amikor elkezdesz belejönni, akkor viszont hihetetlenül hasznos, és, és, és látszik is, tehát látod is a struktúráját, meg minden nagyon szépen olvasható. Én elhiszem, tehát Am... az előbb mondtam is, ugye nem olyan rég, hogy pár sort írtam benne, meg, meg kicsivel többet azért olvastam, és ez alapján alkottam véleményt, tehát nyilván nem azt mondom, hogy ez egy megváltoztatatlan állapot, hogy nekem az nem tetszik. Ennyi. Csak nem fogsz effortot beletenni. Yeah. Nem, nem feltétlenül szok... fogok effortot beletenni, hogyha nem muszáj, de lehet, hogy muszáj lesz, ki tudja. Érdemes megnézni egyébként. Na de amire ki akarok jutatni, az az, hogy egy kezdőnek egy adott programnyelv, ami nagyon verbóz, nagyon sok betűt kell benne írni vagy olvasni, az nyilván összezarolhat. És ebből a szempontból ez a Visual Depth kérdés tényleg probléma. Viszont, viszont hogyha másik oldalról nézed a karbantarthatóság szempontjából, ha már hozzászoktál a nyelv szintaxisához, vagy olyan típusú nyelvek szintaxisához hozzászoktál. Tehát mondjuk például egy Java fejlesztőnek most egy PHP kódot elolvasni, hogyha normálisan van típusozva, akkor az nem egy kihívás. 
fordítva is ugyanígy van. Tehát, hogy én PHP Hackleng Java útvonalon mentem, Hacklengről például Java-ra átállni pont nulla erőfeszítés volt. Mert annyira hasonlít a két nyelvnek a szintaxis, hogy noha másképp működnek, hogy át lehetett vinni azt a tudást, hogy, hogy oké, okay, így működnek a típusok, így működnek a generikek, és akkor át lehet vinni, és akkor ott ugyanazt meg lehet csinálni. Nyilván vannak apró különbségek, de ez tökre elősegíti azt, hogy tudjunk az egyes nyelvek között mozogni. És szerintem ez valahol nagyon fontos lesz a jövőben, hogy, és a nyelvek azok tulajdonképpen ilyen konvergenciát mutatnak, hogy, hogy a nyelvek, még ha a különböző szintaxisúak is különböző feladatokra vannak megcsinálva, a jó koncepciókat azokat átemelik, és, és bizonyos koncepciók azok, azok összetartanak, és, és egy idő után az lesz, hogy a, mondjuk az X nyelvben megtanultál valamit, akkor át tudsz vele menni az Y nyelvbe. Lehet, hogy nem ismered összes framework-öt, meg ilyesmit, de legalább el fogsz tudni olvasni egy kódot, anélkül, hogy most így napokat vagy heteket kellene tanulmányoznod annak a nyelvnek a szintaxisát, hogy egyáltalán el tud olvasni a kódot. Igen, mondjuk az elmúlt néhány évben azért eléggé bábeli időszakot éltünk, ezt lássuk be, tehát ilyen minden nap jelenik meg egy új nyelv, Hát igen, bár most úgy lassulni. De én is lassulni látom, de azt lehet, hogy csak nem igazán. Tehát már lehet, hogy elengedem a fülem mögött. Fülem mellett, hogyha létre egy új nyelv régen, meg így felfigyeltem rá. <gül> Ki tudja. De amúgy tényleg ez, ez azért megfigyelhető, hogy a legtöbb koncepció, a legtöbb alaptézis, hogyha nem is a legelején, de szépen lassan mindegyik nyelvben így megjelenik, hol ez jelenik meg elsőnek, hol az jelenik meg elsőnek de azért van egyfajta célpont, ami, amihez gyakorlatilag a legtöbb nyelv így, így konvergál mindig. Igen, és egyébként Igen. ez is egy kicsit olyan, mint ugye az ilyen clean architecture-nél, hogy ugye lassan már ugye a nyelv is egyfajta ilyen detail lesz, hogy ugye amivel majd később kezdesz el foglalkozni, mert ugye most, arra most fogsz választani ugye egy programnyelvet, ami ugye arra az adott problémára ugye a legjobb. Tehát mondjuk valamire nem, nem tudom, mondjuk ha C-ben nem fogod megcsinálni, akkor mondjuk megcsinálod Go-ban, vagy másban. Mert hogy ugye tényleg akkor az átjárhatóság közöttük, és ugye egyes munkahelyeken ezt még egyébként ugye el is várják, tehát én is dolgoztam már olyan helyen, hogy PHP-zni vettek fel, és akkor aztán ugyanúgy nódozni kellett, meg szísárpozni. Utána voltam olyan helyen próbanapozni, hogy ugye jávásként mentem oda, de PHP-zni kellett, rubizni, meg nódozni. És, és ugye egyik most, sem, most mindenhol tesztek vannak, klasszok olyan. vannak. Hát mindenki TLA pluszba fogja írni, és akkor azt majd megtalálni. Nem, hát figyelj, ott van, ott van a pont, ugye emlegetted a Kotlin-t. És ugye a Kotlin is mind fut, JVM-en fut. Ott van a Java is fut, JVM-en, JavaScript is tud JVM-en futni, bármi. És akkor ugye meg tudod azt csinálni, hogy mondjuk van egy library Kotlinban van egy library Groovy scriptben, vagy mit tudom én, és akkor kettő között egyszerűen áthívsz. És kész. És, és akkor ezzel, ezzel tulajdonképpen megvan a teljes átjárhatóság, és nyilván vannak különbségek, meg vannak dolgok, amiket meg kell ugrani, de sokkal könnyebb lett átmenni egyik nyelvből a másikba, mint mondjuk tíz évvel az Apropó, egyébként Pythonra is van JVM-es interpreter, vagyis fordítva. Nincs. Ja, meg, ja, meg Ruby, is van, Ruby-ra is van, tényleg igen. Oh. Jó, nyilván egyébként itt ez alól azért még mindig kiesnek az ilyen, az ilyen egzotikus nyelvek, mint mondjuk nem tudom, az Erlang, meg akkor a Haskell és hasonlók, mert azért azokba áttérni mondjuk így a, az OP-s világból egy kicsit így nehezebb lenne. De az már paradigmaváltás, tehát ez épp ez az, hogy igen. ez egy paradigmaváltás, ez megint más, mint nyelvek közt váltani. Tehát Arról beszélünk tényleg, hogy ez az eléggé matematikai megközelítési funkciós programozás nem feltétlen fekszik ugye általában a jött embernek, és hogy, hogy arra átváltson, az nyilvánvalóan egy teljesen más folyamat, mint az, hogy vannak, vannak OOP-s koncepciók, amit 
A-féleképpen fejezel ki az egyik nyelve, B-féleképpen fejezel ki az egyik nyelve, de ugyanazt jelenti, ez megint más, mint hogyha teljesen más legókból építkeznél össze, teljesen más, koncepcionálisan teljesen más építő elemeid lennének. Igen, és akkor például, tehát most mondjuk egy példát, hogy a JavaScript azért egy elég saját, sajátságos nyelv, hogyha megnézed a nyelv szerkezetét, de én most elkezdtem TypeScript-et használni, és néda ugyanazt az architektúrát, ugyanazokat a koncepciókat át tudtam vinni TypeScript-be, mint ami egyébként, és egyébként React-tel használom őket, mint amiket egyébként Java-ban használnak a backend-en, tehát tulajdonképpen a TypeScript kódom az nagyon nagy részben hasonlóan néz ki, mint a, mint a backend-es Java kódom, tehát a Java fejlesztőt bármikor oda merek engedni, hogy tessék, olvasd el. Egyébként ezt én is tökre meg tudom erősíteni, én mondjuk Angulárral kezdtem ugye foglalkozni, és, és ott is ez volt, hogy, hogy TypeScript ugye az alapból azt veszi defaultként mindenhol, minden tutoriál, és hogy onnantól kezdve az, hogy most ez JavaScript környezet, hát fel se ismered, mert amúgy tökre, tökre normális OOP-ban tudsz ö, dolgozni. Nekem például tök idegen volt a JavaScript-nek az objektumorientált felfogása, azt nem azt mondom, hogy rossz, csak idegen volt, és ez egy tök jó ö, híd, úgymond, ebbe a JavaScript-es világban. Igen, igen, ez egyébként furcsa, hogy ugye nagyon sok minden fut ugye JavaScript-ként, de senki nem akar abban kódolni direktben. <gül> hát mert igazából ugye hiányzik belőle az erős típusosság, hiányzik belőle a statikus típusosság. Meg nem szép. Plusz még ugye, plusz, plusz nem szép, plusz nincsen nagyon sok nyelvi elem hiányzik belőle, tehát ugye klasszok nincsenek benne. Mondjuk ehhez hatta nagyon sok minden pótlódott, például a klassz-szerű Nyilván... definíció is. Igen, csak ugye az ES6 az még mindig transpile kategória, ha jól, jól emlékszem, és, és innentől kezdve ugye az, hogy mindenki, meg plusz még nagyon sok olyan, olyan félelem van benne régről, hogy fú, még a mit tudom, IE 5.5-os időkből fú, hát ez a JavaScript, az browser kompatibilitás, ez rémálom, meg stb. Egyébként a javascript jut eszembe, hogy, hogy pont abban is van egy, egy óriási baklövés, amit az elején el, elkövettek, ugye ez az undefined mint, mint létező hát, state. Meg, meg annak az öröklődése. Tehát, Igen, az, az egy, és, és ugye az pont, egy pont ez volt az egyik izé, példa a PHP SRFC-vel, hogy hát ne kövessük el azt a hibát a PHP-ban, mint a JavaScript, hogy, hogy engedélyezünk ilyen undefined állapotot. De azért az lássuk be, hogy más a kettő, csak, csak így eszembe jutott, hogy vannak ilyen párhuzamok. És akkor nyilván ebből követke, ennek következtében ott születnek félelmek is. Erről, Igen. Hogy hogy, hogy nehogy az legyen a PHP-val, mint a, mint a javascript Igen, pedig egyébként, ha jól körbejárjuk a problémát, azért nagyon más a kettő, csak amikor az ember itt talál valami kis párhuzamot és ilyen régbúlt félelmeket visszaemleget, akkor már is izé teljesen bekuckózza magát a sarokba, és azt mondja, hogy nem, nem, nem. Lenne egyébként itt egy piacérés pszichológusoknak. <gül> ja. Nem akarok senkit elszomorítani, de szerintem nagyon sok ilyen régi félelmet azt így ilyen pszichoterápia keretein belül fel lehet. Jön elő a PTSD, nullpointerek elkapása, meg minden, ú. Ajaj. És egyébként röhögünk rajta, de szerintem van, akinek ettől vannak komoly, komoly traumáik. Hát igen, persze. És akkor az ilyen vitákra ne is menjünk rá, hogy izé, tabs versus spaces, meg ilyesmi. Hát az, az szerintem időközben már okafogyottál vált, mert az ide az elrejti az egészet. Jó, hát. Na igen. Fú. Kedves hallgatók, hát most aztán biztos, hogy fogunk kapni a, a, a típusosság, a szigorú típusosság ellenzőitől, 
ezt, ezt már szinte látom, hogy, hogy Imi majd a véresel fogja gépelni az újját a mindenféle Facebook csoportokban. Igen, túl sok nyelvet Lána megemlítettünk, úgyhogy mindenki utálni fog minket. Mindenki utálni ez fog az, minket. Az Egyesek lehet, hogy így, így bólogatnak majd, de biztos, hogy elhangzott olyan, amit ők is. Igen, úgyhogy csak, hogy na igen, tudjátok. De viszont, hogyha még nem volt elég belőlünk, aki, aki jelentkezett, ugye, ha jól emlékszem, Krisztián majd itt mindjárt megerősíted, a pénteki meetup az, az betelt gyakorlatilag. Igen. Úgyhogy aki uh, esetleg nem tud eljönni, de bejelölte, akkor az vonja vissza, mert már ilyen várólistás, úgyhogy engedjük meg, hogy minél több ember el tudjon tényleg jönni. Igen. Nem, nem tudom, Patreonos támogatóknak csináltunk garantált helyet? Igen, de, de van, aki Angliában van kint is. Igen, szóval, na mindegy, szóval van, van, van izé, aki nagyon szeretne, ott a Patreon irányába még lehet tendálódni. De függetlenül a abszolút. Szóval, hogy a API designról meg API üzemeltetésről fogunk itt, itt beszélgetni egy keveset, úgyhogy csak, hogy nem, ne csak ilyen, ilyen ilyen témákról legyen szó, ahol, ahol lehet egymást utálni, hanem, hanem valami hasznosat is vigyetek haza. Úgyhogy pénteken um, találkozunk, és ha esetleg nem tudtok eljönni, akkor pedig hétfőn ugye a következő podcast adásban. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, a véleményeteket természetesen írjátok le mindenhova, hogy iminek legyen mire rendelnie, mert hogyha már egyszer nem volt itt legalább dolgozzon egy keveset, mi pedig találkozunk pénteken, illetve jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!